0: Und herzlich willkommen beim Wunderplaner-Podcast. Dein Podcast für ein wunderbares Leben. Ich bin Tina Achtermeier und ich nehme dich jetzt mit auf eine Reise in eine Welt voller Wunder. In der heutigen Folge ist Patricia bei mir zu Gast. Patricia hat mich mit ihrem Wunder zu Tränen gerührt und mich tatsächlich sprachlos bekommen. Ihr ist das Schlimmste passiert, was einem Menschen nur passieren kann, Und dennoch, daraus ist ihr größtes Wunder entstanden. Sei gespannt, was Patricias Wunder ist. Hallo, liebe Patricia, schön,
1: dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Tina, danke, dass ich heute da sein darf.
0: Ah, Ich freue mich so, ich freue mich wahnsinnig, heute mit dir über Wunder quatschen zu dürfen. Aber bevor wir das tun, liebe Patricia, wer bist du überhaupt?
1: Ja, ich bin Patricia, ich bin noch 26 Jahre alt, <lacht> bald 27. Ähm, ich wohne im schönen Düsseldorf, heute leider sehr verregnet, also nicht ganz so schön ähm, und komme ursprünglich aus Spruckhöfe, eine Kleinstadt im Ruhrgebiet nahe Bochum. Und ja, ich wohne hier in Düsseldorf seit zwei Jahren, habe hier angefangen, erstmal so in einem E-Commerce und dann in einer Unternehmensberatung zu arbeiten, bin jetzt mittlerweile hier selbstständig. Ähm, im Bereich Branding und Markenaufbau hat einen kleinen Hund, hat einen Freund und ja, das bin ich. Oh,
0: wunderbar. Ich mag Sprockhöfel sehr gerne. Ich glaube, wir haben sogar eine gemeinsame Freundin dort.
1: Genau, die liebe Carmen. <lacht>
0: Hallo liebe Carmen, wenn du das jetzt hörst, sei gegrüßt.
1: Ähm, was ist für dich ein Wunder? Ja, ein Wunder. Ein Wunder kann im Prinzip ja alles sein. Für mich ist es aber im Wesentlichen, wo man wirklich sagt, wow, ich habe ein Wunder erlebt, eigentlich etwas, was passiert, woran man vorher nicht geglaubt hat, was man für unmöglich gehalten hat und etwas ganz Unvorhergesehenes, wo man wirklich hinterher innehalten kann, sich denkt, wow, wie konnte das jetzt passieren? Das ist für mich ein Wunder.
0: Wenn du sagst, wow, wie, wie konnte das jetzt passieren, Glaubst du, du hast irgendwie
1: einen Einfluss auf Wunder? Jein. Irgendwie glaube ich schon, dass das Leben für uns spielt. Also tatsächlich für uns spielt. Ähm, Andererseits glaube ich auch, dass wir bewusste Entscheidungen dafür treffen, Wunder zu erleben. Also wenn jemand da ganz verschlossen ist und sagt, nee, das wird nicht passieren und das Leben spielt immer gegen mich, der wird auch Schwierigkeiten haben, Wunder zu erleben. Ja. Ähm, daher denke ich schon, dass wir dann Einfluss drauf haben, Wunder leben zu dürfen. Wow.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, total. Sag, äh, was ist dein Wunder? Also was möchtest du uns heute berichten, was dir widerfahren ist, was du kreiert hast, wo du sagst, so, das war im Nachhinein gesehen ein echtes Wunder.
1: Ja, im Nachhinein gesehen trifft es ganz gut. Ähm, mein Wunder ist eigentlich aus dem Schlimmsten, was hätte passieren können, heraus entstanden. Ähm, und zwar im letzten Jahr, Mai, am 31.05., ist mein kleiner Bruder im Alter von 22 beim Motorradunfall ums Leben gekommen. Und ähm, ja, das war für unsere Familie wirklich das Aller, Aller, Schlimmste der war, also der war auch kein Mensch, der jetzt, der hatte selber gar keinen Motorradführerschein. Zwar sein Leben schon sehr auf der Überholspur gelebt, aber war jetzt kein Mensch, der super ins jede, in jedes Risiko gesprungen ist. Der war Beifahrer, das waren ein paar Jungs auf einer Feier und ja, wie Jungs dann halt mit Anfang 20 so sind, Testosteron, kann man da ganz gut sagen. Ja, wollten die einfach nur mal eben mit dem neuen Motorrad von dem kleinen Bruder, von dem Gastgeber, Straße hoch und runterfahren. Und das ist nicht gut gegangen. Gegen eine Laterne gefahren und beide, der andere war 19, Elias hieß der, und mein Bruder mit 22, beide dadurch, durch diesen Aufprall ums Leben gekommen. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie mein Vater hat mir am nächsten Morgen Der wurde halt von der Polizei benachrichtigt, noch in der Nacht. Der ist auch noch ins Krankenhaus gefahren. Ähm, Mein Vater hat mir dann halt am frühen Morgen, am Sonntagmorgens, war das Pfingstwochenende, eine Nachricht hinterlassen: Ruf mich mal an, sobald du wach bist. Ja, wenn man sowas liest, an einem Sonntagmorgen, irgendwie 6 Uhr 15, weiß man ja schon ganz genau irgendwas. Da will mir nicht einfach nur Guten Morgen sagen. Dann habe ich ihn angerufen und er sagte: so, Können wir bitte Facetime anmachen? Ich muss dich sehen. Und da ist mir mein Herz schon in die Hose gerutscht. Ich war so, Papa, ich liege noch im Bett, ich will jetzt kein FaceTime machen. Also doch, ich, ich muss dich wirklich sehen. Ja, und dann kam die Nachricht. Und ja, was dann passiert ist, war eigentlich nur noch ein Film für mich. Es war wie ein Film. Ich habe auch an diesem Tag auch wirklich nicht mehr viele Erinnerungen. Es ist alles, ich war in einem Schockzustand, wie wir alle. Meine Schwester ist dann auch aus Berlin an dem Tag dann auch nach Spruckhöfe gekommen. Wir waren alle da und in einem absoluten Schockzustand. Und ja, und so waren dann die nächsten Wochen von der Trauerfeier zur Beerdigung. Ähm, das war so, so Und ich habe es auch gar nicht, es war gar nicht Teil meiner Realität. Ich war irgendwie so unter Schock, aber es, es, hätte, also es war so, nein, der kann jetzt nicht weg sein. Das kann jetzt einfach nicht passiert sein. Und das hat wirklich lange, lange gedauert, bis es wirklich mal so bei mir auch wirklich angekommen ist. Und ich kann ja auch bis heute gar nicht sagen, was für mich schlimmer war. Dieser Verlust an sich. Mein Bruder stand mir einfach uns allen wahnsinnig nah. Der war so unser Mittelpunkt. Wir waren fast wie Zwillinge. Wir sahen uns auch sehr ähnlich. Wir haben sehr viel miteinander geteilt. Auch meine Schwester, wir standen uns einfach alle wahnsinnig nah. Und Ja, dann diesen Verlust zu erleben von jemandem, mit dem man aufgewachsen ist, mit dem man sein Leben teilt, mit dem man alles teilt, den Schmerz teilt, den man irgendwie zusammen erlebt hat, bis hin zu gemeinsamen Plänen für die Zukunft. Einfach wegen so einer dummen Aktion einfach alles vorbei. Da steht auf dieser einen Seite dieser Verlust und auf der anderen Seite, was wirklich auch mit das Schlimmste für mich war, meine Eltern und auch meine große Schwester, Zu sehen, wie die am Grab von von unserem Bruder, von ihrem Sohn stehen und ihr Kind beweinen. Das sind so Bilder, die haben sich bei mir eingebrannt und werden mich auch bis zum Lebensende natürlich begleiten. Und ja, ich war am Boden, ich konnte nicht mehr. Ich habe mich wirklich gefragt, wie soll ich denn jetzt mein Leben so weiterführen? In diesem Schmerz, ohne meinen Bruder, der eigentlich Teil von meiner Zukunft war, es war... Ja, unvorstellbar für mich, wie es hätte weitergehen können. Und dann hatte ich da noch ein ganz blödes Timing, weil ich genau zu dem Zeitpunkt auch noch einen Jobwechsel hatte. Ich bin da gerade in eine Unternehmensberatung gewechselt, ähm, habe dann noch einen Monat später angefangen, weil ich denen da auch gesagt habe, ja, der Unfall von meinem Bruder war nämlich am 31.05. Mein erster neuer Arbeitstag war am 1.06. Ähm, die haben mir dann da einen Monat Zeit gelassen, um erstmal wieder ins Leben zurückzufinden. Aber es war trotzdem zu früh. Es war, wie man sich so eine Unternehmensberatung natürlich auch vorstellt, 80-Stunden-Wochen. Ich habe vom Tag 1 an super viel Verantwortung bekommen, wofür ich in dem Moment einfach nicht bereit war. Es war eine neue Branche. Ich kam halt eigentlich aus dem brand lifestyle bin dann halt ins Marketing- von und Gesundheitsbranche gewechselt. Das heißt, es war auch noch alles neu was auch aus einem Deal heraus mit meinem Bruder kam, weil eigentlich, er hat nämlich ein Unternehmen gegründet, einen Online-Shop in der Gesundheitsbranche und ich sollte dann da reingehen in diese Beratung, um da Erfahrung zu sammeln, ganz viel mitzunehmen, damit ich dann da bei ihm ganz einsteigen kann und wir das dann aufs nächste Level bringen können. Naja, da war ich in dieser Beratung mit 80-Stunden-Wochen, mit ja, einem sehr respektlosen Verhalten von, ja, Ich ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber es es war eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich und bin dann wirklich teilweise um 23 Uhr erst nach Hause gekommen und ich war komplett fertig mit der Welt. Und ich erinnere mich an einen Abend, der war da so ein bisschen ausschlaggebend, da wollte ich abends noch mit meinem Freund essen gehen und ich durfte auch während der Arbeitszeit nicht ans Telefon gehen. Das heißt, ich saß da bis halb zehn und konnte meinem Freund noch nicht einmal Bescheid sagen, dass ich später komme, weil ich wollte inzwischen durch zur Toilette und ihn mal anrufen, aber da hatten wir keinen Empfang, also es war wirklich wie im Gefängnis und ähm, ja, ich kam dann um halb zehn heraus, gewatschelt, ich kam überhaupt nicht mehr klar und mein Freund stand dann vor der Tür und sagte, oh Gott, was ist denn passiert, ich habe mir Sorgen gemacht, ich habe dich gesucht und in dem Moment bin ich einfach nur noch zusammengebrochen gesagt, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will jetzt einfach hier auf dem Boden liegen bleiben. Er hat mich dann in den Arm genommen und hat mich angefangen und gefragt, warum machst du das? Warum tust du dir das selber an? Warum stehst du jeden Morgen auf und gehst dahin? Und ich schaute ihn an und dachte mir so, ich weiß es nicht, weil es erwartet wird, weil ich weiß es nicht. Ich konnte ihm keine Antwort darauf geben und habe dann die Entscheidung getroffen, ich werde morgen nicht mehr hingehen, ich mache das nicht mehr du hast recht. Ich bin dann zu meiner Ärztin gegangen, die die natürlich wusste, worum es geht. Die hat mich dann krankgeschrieben für die nächsten zwei Wochen und ich habe gedacht, okay, ich nehme jetzt diese zwei Wochen, um mir darüber klar zu werden, wie mein Leben jetzt weitergehen soll. Es muss ja irgendwie weitergehen. Und ja, das hat dann ungefähr einen halben Tag gedauert, bis ich mich schon in meinen Laptop gesetzt habe und einen Businessplan geschrieben habe. Weil es war für mich dann einfach ganz klar, ich lebe nicht mehr nach dem, was erwartet wird. Ich nehme jetzt die Kraft daraus, aus dieser Situation, wo ich komplett am Boden liege und einfach nicht mehr mir vorstellen kann, wie mein Leben weitergehen kann und führe jetzt mein eigenes Leben. Ich nehme es jetzt selbst in die Hand. Und ich gucke nicht mehr nach links, nicht nach rechts. Ich höre nicht mehr darauf, was andere sagen. Ich mache jetzt einfach das, was ich will. Und es war der Plan, dass ich mit meinem Bruder zusammen in die Selbstständigkeit gehe irgendwann Irgendwann, und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt. So, worauf warte ich eigentlich? Für wen? Für was? Das Leben ist so kurz. Und irgendwie bin ich es ihm vielleicht auch ein bisschen schuldig. Na, er hat auch sein Leben, der war 22, der hat sein Leben auf der Überholspur gelebt, der hat auf nichts gewartet. Der hat sich nach dem Abitur selbstständig gemacht, gesagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich kaufe mir das, was ich will, und ich lebe mein Leben so, wie ich es will. Und im Nachhinein sind wir natürlich auch in die eine oder andere Entscheidung, Nicht ganz so nachvollziehbar war, sich da irgendwie eine Rolex zu kaufen oder was auch immer. Aber im Nachhinein sind wir alle, auch mein Vater, meine Mutter, so dankbar, dass er das gemacht hat. Und ja, dann dachte ich, so mache ich das jetzt auch. Ich lasse es mir nicht mehr vorschreiben oder ähm, gucke nicht mehr, was wird von mir erwartet, sondern ich mache jetzt einfach, ich nehme jetzt mein eigenes Leben in die Hand. Und in dem Moment hat mein Leben auch eine 180-Grad-Wendung angenommen. Also ich bin dann sofort in die Selbstständigkeit gegangen, habe sofort angemeldet, habe die Kündigung bei der, Unternehmung, äh, bei der Unternehmensberatung eingereicht, habe gesagt, ich bin jetzt weg. Und ähm, ja, und von dem Moment an hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich mein Leben in der Hand. Habe mir dann auch einen Hund gekauft, was auch immer mein Traum war, wenn ich irgendwann mal Zeit habe. Und ähm, ja, so habe ich dann die Kraft daraus gezogen stand dann in der Selbstständigkeit Mitte, Ende letzten Jahres und war mit dieser Entscheidung auch einfach sehr im Reinen. Es war natürlich nach wie vor eine sehr schwierige Zeit. Dann kam noch Weihnachten ohne meinen Bruder, dann kam sein Geburtstag ohne meinen Bruder. Und das war natürlich alles sehr, sehr schwer. Aber irgendwie war er auf eine ganz andere Art und Weise bei mir. Dadurch, dass ich gesagt habe, okay, ich ich nehme dich jetzt als Inspiration und ich lebe mein Leben jetzt für mich und ich führe jetzt mein eigenes Leben, war er ja auf eine ganz andere Art und Weise bei mir. Und das war wahnsinnig schön. Und ähm, ja, mir ist dann in dieser Zeit auch einfach klar geworden, um es jetzt mal auch auf meinen Businessweg dann auch zu ziehen, wie wichtig es ist, seinen eigenen Weg in die Hand zu nehmen, um glücklich erfolgreich zu sein nicht nur erfolgreich und nicht nur glücklich, aber das ist vielleicht glücklich, wer glücklich ist, ist auch erfolgreich, kann man ja sagen, aber glücklich, erfolgreich zu sein, da muss man einfach auf seine Intuition hören, was in dir drin ist und bei sich bleiben. Und ich höre seitdem nur noch auf meine Intuition, auf nichts anderes mehr. Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendeine Stimme in mir, sondern einfach dieses tiefe, innere Wissen, dieses Bauchgefühl, diese Intuition, die weiß, was richtig ist und was falsch ist. Ob der Weg, den ich gerade gehe, der richtige ist. Selbst wenn da ein Fehler mit drin ist. Aber diesen Fehler muss man dann machen, um auf diesem Weg zu bleiben und daraus zu lernen. Und das habe ich dann daraus hingelernt, bei sich zu bleiben, zu gucken. Warum mache ich das hier? Warum ist mir das wichtig? Was erwarte ich denn von mir selbst und von niemand anderen? Ich habe dann letztes Jahr alleine gestartet. Und dieses Jahr kam dann meine Schwester noch mit dazu, natürlich einen ähnlichen Weg hinter sich hatte. Und wir haben dann angefangen, das gemeinsam zu machen, dieses Business aufzubauen, selbstständigen Frauen, aber auch Männern zu helfen, sich genau sowas aufzubauen mit ihrer, mit ihrem Business, mit ihrer Idee, mit ihrer Herzensangelegenheit, glücklich erfolgreich zu werden und im Leben damit zu stehen und dabei bei sich zu bleiben. Und ja. Das hat bei uns auch ein Schiff gemacht, dieses gemeinsam zu machen, einen Partner an seiner Seite zu haben. Weil viele denken, man muss alles immer alleine machen. Viele Frauen denken das. Und ich setze auch vieles alleine um, aber ich habe meine Schwester hinter mir stehen. Und das gibt mir eine Kraft, die ich vorher nicht gehabt habe. Sie unterstützt mich so sehr und in unserer Mitte ist unser Bruder. Und das ist unser Wunder. Unser wow. Wunder wow. Um Man hat
0: mich selten so sprachlos erlebt wie heute bei dir. Ähm, Du hast mich berührt, ich hatte Tränen in den Augen, ich war ähm, in deinem Schmerz drin. Ich bin mit dir auf die Achterbahn ganz runtergegangen und äh, bin, ja, beeindruckt und inspiriert, wie du deinen Weg wieder nach oben gefunden hast und äh, die Erkenntnisse, die du gewonnen hast, um jetzt ein wunderbares Leben zu führen. Und äh, dein Wunder ist Inspiration für so viele Menschen da draußen, die ähm, vielleicht auch gerade jemanden vermissen, jemanden verloren haben, Oder sich ganz alleine fühlen. Insofern, ähm, danke für dieses Wunder. Äh, Sag mal, glaubst du, dass äh, dass, dass man dir das nachmachen kann? Also kann jemand, der am Boden liegt, die gleichen Schritte gehen wie du und das Wunder erreichen?
1: Ja, also vielleicht nicht die gleichen Schritte, weil es ist doch jeder Weg anders. Mhm. Und für jeden sind andere Dinge die richtigen. Für mich war jetzt der Weg in die Selbstständigkeit der richtige Weg. Für andere wäre das vielleicht ein Albtraum. Aber jeder hat es in sich, diese Intuition ja auch in sich, sein Bauchgefühl in sich, dass ihn den Weg weist, wieder hochzukommen. Und es ist ein super holpriger Weg und da liegen viele Steine. Und ich will auch nicht sagen, dass ich schon ganz oben angekommen bin. Für mich ist es auch noch ein langer Weg, weil ich einfach viel zu weit unten war. Aber jeder kann diesen Weg gehen und jeder hat dieses tiefe innere Wissen, von dem ich gerade gesprochen habe, diese Intuition, die dich leitet. Und es ist wahnsinnig schwer, sich darauf zu verlassen, da überhaupt erstmal Zugang zu bekommen und dem zu vertrauen, zu sagen, das ist jetzt auch das Richtige für mich. Auch wenn mir mein Partner oder meine Eltern oder meine Geschwister oder meine Freunde sagen, nee, mach das doch besser nicht. Das tut dir vielleicht nicht gut oder es ist zu viel oder es ist zu wenig. Sondern einfach für sich zu wissen, nein, das ist gerade genau das Richtige für mich. Das das kann jeder. Wie wie hast du denn den Zugang zu
0: deiner äh, Intuition bekommen? Hast du da vielleicht einen Tipp, ein Tool, was auch ich tun kann, damit ich den Zugang zu meiner Intuition bekomme?
1: Schwierig zu sagen. Bei mir war das wirklich aus dem Moment heraus, wo ich wirklich einfach gesehen habe, es geht gerade nicht mehr anders. Ich kann dem Weg, den andere für mich haben wollen, nicht mehr gehen. Deswegen habe ich geguckt, was will ich denn? Was ist denn mein Weg? Und habe mich da einfach wirklich mit mir verbunden und mich von dem losgelöst, was andere denken. Auch Menschen, die mir sehr nahestehen und auch deren Meinung ich sehr schätze. Zum Beispiel mein, meine Eltern, mein Partner. Ich habe mich einfach mal von allem losgelöst, und einfach nur bei mir reingeguckt. Was ist denn da? Und das Erste, was hochkam, das habe ich genommen. Weil das ist meistens das Richtige. Wow, ja, das stimmt.
0: Ähm, Wunderbar, sag mal, welche Tipps hast du denn noch? Also bei mir dürfen die ähm, Gesprächspartner immer drei Tipps mitgeben äh, Mhm. für die Zuhörer und zu sagen, okay, wenn du das machst, dann lockst du quasi Wunder an. Dann hast du den Grundstein gelegt, um auch für dich Wunder möglich zu machen.
1: Ja, mein erster Tipp wäre da einfach, offen zu sein, die Augen offen zu halten, auch für das Unmögliche, für das, was einem unmöglich erscheint, weil nichts ist unmöglich, einfach wirklich offen zu sein und niemals, nie zu sagen. Dann auch diese Momente des Innehaltens, auch so mal in sich reinzuhören, was fühle ich gerade und hey, was ist denn da eigentlich gerade passiert, das mal zu reflektieren, ist das vielleicht gerade schon ein Wunder gewesen was für eine Entscheidung habe ich damit gerade getroffen? Einfach mal wirklich zu reflektieren, was dir in dem Moment gerade passiert ist oder gerade auch sogar noch passiert und dem auch Wertschätzung zukommen lassen. Und tatsächlich, glaube ich, für mich am allerwichtigsten, um ein wunderbares Leben zu führen, ist, sich dafür zu entscheiden. Entscheide dich dafür, Wunder zu erleben. Entscheide dich dafür, ein wunderbares Leben zu führen. Dann wirst du es auch tun.
0: Oh, das, ist, das ist so schön, entscheide dich, ein wunderbares Leben zu führen. Und ich habe da letztens auch noch eine Überlegung gehabt, weil stell dir vor, du lebst oder erlebst Dinge, die du nicht haben möchtest und änderst sie nicht, hast du dich entschieden. Das zu ja, akzeptieren. Ne? Also Entscheidung ist so wichtig, weil auch keine Entscheidung ist eine Entscheidung.
1: Ja, und das ist aber auch in Ordnung, solange man da Verantwortung für übernehmen kann. Ja. Jede Entscheidung, die du nicht triffst, da musst du selber Verantwortung für übernehmen. Und das ist auch in Ordnung, eine Entscheidung nicht zu treffen, aber trotzdem muss einem darüber im Klaren sein, dass es gerade eine Nichtentscheidung ist und dass man selber das in der Hand hat. Das
0: stimmt. Und damit kannst du Wunder multiplizieren und sehr viel mehr Wunder in dein Leben ziehen. ja. Ja, dieses Jahr dieses ja kam jetzt so aus dem Herzen, das ist so schön. Was ihr jetzt gerade nicht seht, ist wie Patricia strahlt, also Patricia ist wirklich so ein, wie so ein ja, eine Strahlefrau, so voller Positivität und äh, das zu sehen ist tatsächlich ein Wunder, also jemanden zu sehen, der eigentlich vom Leben auf die größtmöglichste ähm, Art und Weise herausgefordert wurde und wirklich das Schlimmste mitmachen musste, was das Leben zu bieten hat und jemand, der dann jetzt so strahlt, wirklich herzlichen Dank für dein Sein, Patricia, du bist, du bist ein Wunder.
1: Dankeschön.
0: Und wenn ihr jetzt Kontakt aufnehmen möchtet, ich habe alles über Patricia in die Shownotes geschrieben. Instagram, ihre ihre, äh, Website und alles, was sie mir gerade zur Verfügung gestellt hat, packe ich da rein. Nehmt unbedingt Kontakt mit ihr auf, lernt sie selber kennen und ähm, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Danke, dass du deine wunderbare Geschichte mit uns äh, geteilt hast und äh, ja, bis dahin. Danke. Ich danke dir. So, das war es dann auch für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken mit uns bei Instagram teilst unter der Wunderplaner. Wenn du magst, bewerte diesen Podcast doch mit fünf Sternen und empfehle deinen Freunden weiter. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Tina.